0: إن غدا لناظره قريب، للأديب محمد عماد زكي الواوي، يقرأها لكم عاصم السيد. عنادل نشدو بجميل العربية. كان في الحيرة من أرض العراق ملك يدعى النعمان بن المنذر، كان ذكياً وشجاعاً، ولكن كانت له عادات غريبة، إذ كان له يوم للفرح يكرم فيه الناس ولا يرد فيه سائلا مهما كان طلبه ويوم للحزن يصبح فيه غاضبا وكئيبا فيلبس الثياب السوداء ويقتل كل من جاءه فيه يطلب مالا أو مساعدة وذات يوم خرج الملك النعمان مع أصحابه في رحلة صيد وحدث أن رأى ضبيا فانطلق خلفه يطارده لكن الظبي فاق في سرعته فرس النعمان فأصر على اللحاق به حتى ابتعد وأوغل في أعماق الصحراء دون أن يظفر به أراد النعمان أن يعود لكنه أخطأ الطريق وضاع عن حراسه وحاشيته وهبت عاصفة هوجاء ولم يلبث البرق أن أضاء الدنيا فقصف الرعد وأمطرت السماء وراح الملك يغالب الريح باحثا عن ملجأ وهبط الليل فأيقن الملك بالهلاك وبعد ساعة لاحت للملك نار بعيدة فأسرع نحوها فإذا بخيمة على بابها أعرابي يوقد النار ليستدفئ بها مع أهله فألقى عليه التحية وهو يرتجف من شدة البرد وثيابه تقطر ماء هرع الأعرابي لنجدة الزائر الغريب فأجلسه قرب النار لينعم بالدفء وقدم له لباسا نظيفا ثم قام إلى شات فذبحها وشواها وقدمها لضيفه الذي كان في غاية الجوع فأقبل الملك يأكل بشهية وهو ممتن لهذا الكرم الذي أحاطه به الأعرابي في اليوم التالي شكر النعمان الأعرابي وسأله عن قومه فأخبره أنه من قبيلة طيء التي عرفت بالكرم والجود فأثنى النعمان عليه وعلى قومه وأخبره بأنه الملك النعمان بن المنذر ورجاه أن يزوره في قصره في الحيرة ليرد له جميلة ويكافئه على حسن ضيافته ومضت السنوات والنعمان يترقب زيارة الطائي لكن الأعرابي كان زاهداً في زيارة الملك سعيداً بحياته في الصحراء ولم يكن يفكر في جائزة عما صنع إلى أن جاءت سنة قحط وجفاف فهلكت أغنامه وصار فقيرا معدما لا يكاد يجد ما يأكله فقالت له امرأته يوما لو أتيت الملك النعمان لأحسن إليك ورد لك صنيعك معه بأحسن منه فسافر للقاء الملك وكله ثقة بأن النعمان سوف يكرمه ويحسن ضيافته ويفك عسرته لكن حظه العاثر جعله يصل إلى قصر النعمان في يوم البؤس الذي لا يجيب فيه الملك سائلا بل ينقم فيه على كل من يسأله مساعدة أو عطية ويأمر بقتله غضب الملك كثيرا لأن الطائي جاءه في يوم بؤسه وشؤمه وقال (تصفيق) اعذرني يا أخ العرب والله هذا يوم شؤمي ما سألني فيه سائل الا قتلته لكن لك دين علي فاطلب حاجتك قبل ان اقتلك فوجئ الاعرابي بما سمع ولكنه سلم امره لله وقال ايها الملك افعل بي ما تراه ولكن قبل ذلك اسالك ان تعطيني بعض ما يعوضني عن غنم الذي هلك ورزقي الذي انقطع فأترك لأهلي ما يعتاشون به من بعدي ثم آتيك لتنفذ في حكمك قال النعمان لك ألف رأس من الغنم ولك عام تقضيه بين أهلك ولكن أريد كفيلا عنك يضمن عودتك وكان في مجلس الملك رجل يقال له قراد فتقدم وقال أنا أضمنه فوافق الملك أن يكون قراد مكان الطائي حتى يعود ومضى عام وبقي من الأجل المضروب يوم واحد فقال النعمان لقراد ما أراك إلا هالكا غدا فشعر قراد بالحزن وخشي أن يكون الأعرابي قد هرب من الموت وتركه مكانه لكنه ظل متمسكا بالأمل فما زال هناك يوم على الموعد المشؤوم وقال مستسلما ان غدا لناظره قريب وجاء اليوم التالي فاعلن المنادي ان الاعرابي الذي كفله قراد لم يات وان الملك سيقتل قرادا بدلا عنه فاجتمع الناس ليروا ما الذي سيحدث وهم مشفقون على هذا الرجل النبيل الذي كان من طيب خلقه ان ضمن رجلا لا يعرفه وانتظر الملك النعمان حتى الغروب، حتى يكون العام قد انقضى تماما، وحانت ساعة الموت، فأمرهم أن يأتوا بقراد ليقتله، لكن رجلا ظهر فجأة من بعيد، وهو يهتف ويصيح، توقفوا، توقفوا، ها قد جئت، ارتمى الطائي عند أقدام الملك وهو يرجوه أن يعفو عن قراد الذي ضمنه وافتداه كرما ونبله سأله الملك ما الذي حملك على الرجوع بعد إفلاتك من القتل؟ فقال الوفاء قال النعمان كان بإمكانك أن تنجو ولقال الناس إنك لمعذور فأجابه ما كنت لأكون سببا في قتل بريء أعجب الملك بجواب الأعرابي وعفى عنه وأعلن أمام الناس أنه ألغى يوم حزنه وأنه لن يرد منذ اليوم سائلا وصارت كلمات قراد مثلا تردده العرب فكلما ضاقت على أحدهم الدنيا تفاءلَ بغد جديد وقال إن غدا لناظره قريب